0: Buenas noches, hermanos. Eh, estamos hoy día caminando con el Señor y conociendo más y descubriendo también lo que Él tiene para nosotros. Eh, antes de ir a lo que tenemos, en, eh, que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis, quisiera leerles Segunda de Timoteo. Y si lo anotan sería interesante, primer capítulo, versículo 6 el 7 lo sabemos de memoria ¿no? muchas veces lo hemos repetido y lo, y lo hemos usado para eh, hablar acerca de lo que Dios nos ha dado y también en, en prédicas pasadas hablábamos del espíritu de temor pero miren lo interesante que dice en el versículo anterior por eso dice Pablo hablándole a su discípulo Timoteo te recomiendo que tú avives la llama del don ...que recibiste cuando te impuse las manos. Y si leemos el 5, dice... ...te traigo a memoria... ...traigo a memoria tu fe sincera... ...la cual animó primero a tu abuela Loida... ...y a tu madre Unice ...y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso... ...te recomiendo... ...que avives... ...la llama del don que recibiste cuando te impuse las manos. Entonces... Eh, a la fe sincera que todos nosotros seguramente tenemos, a la fe honesta que no, con la que nosotros buscamos a Dios seguramente, ahora también eh, el Señor nos dice, hay que añadirle algo más, hay que avivar el fuego y empezar a, a ver un poquito qué es lo que va a venir en el futuro o qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros, tiene como propósito también avivar el fuego de nuestro corazón. No solamente tener un mero conocimiento, no, 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 no estamos haciendo un estudio escatológico con fines teológicos, sino avivar el fuego de nuestro corazón, avivar la llama de Dios que está en nosotros, eh, en medio de repente de muchas circunstancias en las que esa llama se quiere apagar, en las que esa llama se quiere eh, disminuir. Pero nosotros estamos llamados, cada uno, a avivar el fuego de Dios en nuestros corazones. ¿Amén? Entonces, vamos a avivar el fuego, yéndonos a, a, a la carta de Apocalipsis, o mejor llamada Revelación, donde nos hemos quedado en el capítulo 1 y vamos a irnos al versículo 7. Dice, miren, miren que Jesús, ¿no? está hablando de Jesús, miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a detenernos un momento en el versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega. Eh, estas, estas letras griegas son designadas para in, indicar el principio de todo Y también el final de todo o sea, Es decir, Dios está en nuestra historia desde el principio hasta el final Él es el que es, el que era y el que ha de venir ¿Por qué este versículo nos puede traer a nosotros esperanza? Porque Dios no cambia Dios es el mismo, el mismo que salvó al pueblo de Israel con prodigios y milagros, hechos por la mano de Moisés, el mismo que abrió el mar, el mismo que hizo brotar agua de la roca, el mismo que hizo llover codornices para su pueblo, el mismo que hizo llover pan para alimentar a su pueblo, el mismo sigue siendo hoy nuestro Dios, el mismo él no ha cambiado. El mismo que pudo alimentar al profeta por medio de aves que le traían pan y que le traían carne. El mismo. Él no ha cambiado. Y, y se alimentó a, a las a, a, al profeta a través de aves. Se alimentó a su pueblo a, a través de hacer llover pan o hacer llover aves o hacer brotar agua de la roca de formas milagrosas también a nosotros nos sustentará de formas milagrosas en todo lo que nosotros necesitemos. El mismo Dios, el mismo que hizo cruzar a su pueblo el Mar Rojo y ahogó a sus enemigos detrás de ellos, hoy también ahogará a todos nuestros enemigos y nos liberará de toda opresión, porque sigue siendo el mismo Dios. Esa es nuestra esperanza. Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Que Dios no cambia, que Dios sigue amándonos, que ninguna cosa que nosotros hagamos puede hacer que Dios cambie, ninguna cosa que haga la humanidad. Algunas personas cuando están hablando ahora último de los acontecimientos dicen es que la humanidad ha hecho rebalsar la paciencia de Dios, es que los pecados de los hombres han colmado a Dios. y Yo me pregunto, ¿es que Dios no sabía que los hombres iban a pecar hasta este extremo? Por supuesto que sí, pero la Escritura dice que Él ya eh, vació toda su cólera en Jesús. Todo su sentido de justicia lo depositó en Jesús. Por eso Jesús sufrió en la cruz. Entonces, Dios no está hoy enojado con el pecado de la humanidad y por eso se está olvidando de la gente. Dios nos sigue amando y Dios sigue queriendo salvarnos y rescatarnos. Él sigue siendo el mismo ayer. Hoy y por siempre. Amén. Y aquí es donde entra el papel nuestro como iglesia, un papel crucial, fundamental, donde nosotros, estando avivados con el Espíritu de Dios, estando avivados con el poder de Dios, tenemos que ser ese Moisés. Ese Moisés que se atreva a levantar la vara para que el mar se abra y todos puedan cruzar. Tenemos que ser ese Moisés que reciba las direcciones de Dios para que pueda llover el pan, para que pueda llover las aves. Nosotros, el pueblo, nosotros los hijos de Dios, los que los elegidos de Dios, tenemos que mantenernos conectados, avivados, porque nuestro lugar en este tiempo, como iglesia, es crucial. Todo el tiempo la iglesia ha sido muy importante, pero mientras más avanzan los tiempos, el rol de la iglesia se hace mucho más crucial. Nosotros, bueno, quiero que lo mires así, nosotros no somos los pobrecitos que no tenemos ayuda de Dios, no. Nosotros somos el Moisés de Dios para este pueblo, para este tiempo. Nosotros somos eh, el, los elegidos de Dios y tenemos que avivar ese fuego. De repente hemos estado como Moisés sentados frente a la zarza todavía discutiendo con Dios, ¿no?, pero, Señor, ¿por qué me has llamado a mí? Si yo ya tengo tantos años, si yo ya estoy viejito, si yo ya eh, no, no sé muy bien hablar la palabra. No, ¿cómo me vas a llamar a mí? Tú has llamado a los jóvenes, Señor. ¿No? Así como Moisés decía, ¿quién soy yo? O de repente está en el otro extremo, pensando, yo soy muy joven, Señor, como lo que yo voy a hablarle a la gente, ¿qué le va a impactar? ¿Quién me va a escuchar? Igual que Moisés, ¿no? Diciendo, yo no sé hablar, ¿qué les voy a decir? Pero igual que Moisés, Dios nos responde, yo soy el que soy. No es en tus fuerzas, no es que depende de ti, no es que porque tú eres anciano o joven o, 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 o docto o, o, o sabio o no, lo, o no lo eres, sino que te entregues a mi corazón. Que escuches mi palabra, que tengas esa disposición, avives el fuego que hay en ti. Y entonces yo voy a usarte porque hay una humanidad hambrienta, porque hay una necesidad grande, porque hay muchos muriendo y muriendo sin Cristo y necesitan que alguien les lleve al Señor. Necesitan que alguien les muestre el amor y el poder de Dios. Hay mucha gente. O sea, eh, José, hoy día, igual que él, y estaba sensible también, me comentaba, ¿no? Para, eh, partió el papá de un amigo, partió otra persona, eh, a, a un, un policía conocido, etcétera. Bueno, hermanos, no, no vamos a cerrar los ojos, tal vez van a partir muchos. No solo de esta peste, tal vez de guerras, tal vez de otras pestes. El problema no es que partan, porque aquí en esta tierra estamos de tránsito, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. El problema es cuando parten de aquí hacia dónde van a ir, si fuimos capaces o no de aprovechar la oportunidad que tenemos de darles a Cristo Jesús, porque muchos van a partir. A, a mi casa no tocará la plaga, a mí no me llegará. Pero caerán mil a mi derecha Y caerán diez mil a mi izquierda O sea, a muchos otros alrededor les va a llegar Y no es momento de estar sensibles y sentimentales Y, 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 y dejarnos emocionar y deprimir si no es momento de tomar nuestro rol como iglesia, de avivar el fuego del Espíritu dentro de nosotros, sabiendo que tenemos a Dios de nuestra parte, y poder más bien presentarle este Dios a los que no le conocen, a los que aún no le tienen, llevarles a los pies de Jesús. Si logramos que crezcan y se afiancen en la palabra, y puedan tomar la palabra de tal manera, en, en serio, y tomar el Salmo 91 sobre sus vidas como una cobertura, hemos salvado sus cuerpos. Pero si no, al menos, lo más importante, hemos salvado sus almas. Entonces nosotros tenemos que despertar iglesia en el nombre de Jesús. No somos eh, una iglesia llamada a estar inerte, sino somos la iglesia que está llamada a despertar. Y por eso... Continúa aquí en Apocalipsis eh, escribiendo justamente a las iglesias, ¿no? Nosotros hemos estado hablando de cómo es Jesús, lo poderoso que es, pero vamos a irnos ahora al capítulo 2. Y eh, le escribe Dios a las iglesias. ¿A quién? A nosotros. A las iglesias. A la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, cada uno de nosotros somos también la, eh, una de esas iglesias. Y, y de repente lo que vamos a leer, que le escribe a las iglesias, no, eh, no, no, no a todas es tan suavecito o tan bonito. Pero cada uno de nosotros en su corazón tiene que saber, Señor, esta palabra tal vez me está a mí animando a que yo avive el fuego en mi corazón. No, ninguna de las palabras que Dios da a la iglesia tiene el sentido de desanimar, sino siempre tiene el sentido de ponernos otra vez nuestros ojos donde deben estar y que podamos volver a la carrera y volver a correr la carrera con fuerza. Ninguna palabra que Dios nos dice es para descartarnos o descartar a alguien, sino para más bien hacer que retomemos el lugar que nos corresponde como hijos amados de Dios así que cuando nosotros empezamos a analizar el capítulo 2 tengan en cuenta el capítulo 1 Dios sigue siendo el mismo el mismo que perdonó a Israel tantas veces el mismo que se compadeció aún de Nínive siendo una ciudad pagana ese mismo nos va a hablar en el capítulo 2 como iglesia eso quiere decir que nos habla con amor con ternura de padre que tal vez nos anima tal vez nos corrige pero siempre el propósito de Dios es edificarnos y que avivemos el fuego del don que Él mismo nos ha dado. ¿Para qué? Para que seamos la luz que el mundo está necesitando. ¿Amén? Así que tenemos que empezar por avivar el fuego del don que el Señor nos ha dado.